0: E hoje, mais uma vez, estamos é, tratando de tema de odontologia, viu? Aqui no nosso vídeo de saúde. Bom, quem está com a gente aqui hoje no nosso vídeo de saúde especial é a doutora Amanda Nayara. Ela é cirurgiã dentista da Clínica Amor Saúde. E nós vamos falar sobre os cuidados com tratamentos odontológicos nas gestantes, tá? Deixa eu cumprimentar aqui a Priscila Laranjeira que é gerente de odontologia lá da Clínica Amor Saúde, está sempre acompanhando aqui os médicos que vêm participar com a gente lá da odontologia. Priscila, bom dia, seja bem-vinda. Tem novidade para esse mês de novembro lá na Clínica Amor Saúde?
1: Bom dia, Rony, bom dia, ouvintes. Temos sim, Rony, como sempre, né? É, esse mês de novembro de hoje, dia 1 até o dia 7, é o dia de conscientização contra o câncer de boca, também é um mês né, na campanha contra o câncer de próstata. Então, a, a clínica está com uma campanha toda voltada para esse público masculino, que, em geral, a maioria acaba não tendo é, o cuidado, a, o com cuidado a saúde, e, né? e, e, às vezes, até é, a conscientização da importância. A saúde uhum. da gente começa pela boca e vai refletindo no resto do corpo. Então, a gente está com combos, é, com promoções para tratamento é, estético em, em um público em geral, tanto homens quanto mulheres. É, e esse mês vai ser um mês muito especial. Então, gente, vamos cuidar da saúde e... Temos aí na Clínica Amor Saúde né, o cartão de todos, que beneficia com os descontos de 10% a 70%, mas também atendemos o público particular.
0: Muito bem. Obrigado, Priscila, que vai ficar aqui com a gente até o final do horário. Doutora Amanda Nayara, bom dia, seja bem-vinda. Né, acho que é a primeira vez que a senhora está vindo aqui com a gente. então Já é a segunda, né? Segunda vez que a doutora Amanda está vindo aqui. É, seja bem-vinda e muito obrigado por participar com a gente hoje aqui do nosso Vídeo de Saúde.
2: Bom dia. Mais uma vez, é um prazer estar aqui para poder compartilhar informações sobre saúde para toda a população. prazer rever você também.
0: Muito bem. Doutora Amanda, a gente sabe que a, que a, a mulher, quando está grávida, né, ela precisa de todo um cuidado especial, né, porque ela está ali com um novo ser que vai vir ao mundo. E que cuidados são esses que ela tem que realizar, por exemplo, quando se, se trata de odontologia? O que é que ela, ela tem que prezar? Qual o tratamento que ela tem que que é prioridade para ela nesse momento?
2: É, como em tudo na nossa vida, importante também em nossa saúde, de uma maneira geral, a prevenção sempre é o melhor caminho. Uhum. Para a gestante, nós temos o pré-natal odontológico, que é tão importante quanto o pré-natal convencional. Uhum. Nesse pré-natal odontológico, nós cuidamos da saúde bucal da gestante, com orientações sobre higienização bucal, tendo em vista que a higienização, nesse período, ela precisa ser um pouco reforçada. É, em primeiro lugar, por conta que existem alterações hormonais que podem causar o que a gente chama de gengivite gravídica. Então, o não uso, ou pouco uso, ou até o uso inadequado do fio dental pode levar a um aumento desse quadro. Então, para evitar, é importante o uso do fio dental constantemente, a escovação. Muitas gestantes relatam que por conta das náuseas, né, por conta do, do, do vômito característico, às vezes, em algumas, né? Algumas mulheres, logo no início, não conseguem realizar essa higienização, mas a gente preconiza que tenta se esforçar mais um pouquinho para realizar essa higienização, é, o acompanhamento com a gente, para a gente também fazer o que for necessário para evitar casos de cárie, casos de gengivite, porque a saúde bucal dessa gestante vai refletir diretamente nesse bebezinho, nesse feto.
0: Ô, doutora, quando não dá para fazer essa higienização completa, que seria né, fio dental, escovação e possivelmente um enxaguante bucal, é, o que, é que ela pode fazer quando ela não consegue, quando ela está com náuseas, por exemplo, né, para tentar minimizar essa, essa questão e fazer essa higiene bucal?
2: É, o que pode ser feito é a redução do consumo de açúcar, tendo em vista que muitas bactérias que podem danificar a saúde bucal, elas são dependentes do açúcar. Então, uhum. diminuir a ingestão desse tipo de alimento. É, de qualquer forma, precisa tentar é, fazer essa higienização, tendo em vista que até os ácidos que vêm é, do, estômago, no, do né? estômago, eles podem causar uhum. uma degradação da superfície dentária. Então, é necessário que haja o acompanhamento. A gente pode direcionar tipo de escova, que possa diminuir essa vontade... Que consiga fazer uma higienização uhum. adequada, é, uso de enxaguante, de uma maneira geral, eu costumo não recomendar de uso contínuo, uhum. já que existem substâncias que destroem as bactérias ruins, mas também destroem as bactérias boas que estão ali para fazer a proteção. Uhum. Para além disso, também pode fazer como se fosse uma degradação, um desgaste da superfície das papilas linguais, uhum. que nos fazem sentir os sabores, é, as sensações dos alimentos. E esse enxaguante também pode ser responsável por aumentar a vontade da gestante é, de vomitar, de então é importante que se for possível evitar o uso do enxaguante, enxaguante mas o fio, o fio e a escova e a faixinha é indispensável
0: geralmente se preconiza que se escove os dentes pela manhã e após as refeições né? Isso. Aí a senhora falou que tem que redobrar esse processo com a gestante, isso, isso seria um incremento de, de mais escovação?
2: Isso seria no capricho da escovação. Se ela realizar, no mínimo, duas vezes ao dia, por exemplo, início do dia e antes de dormir, a mais importante de todas é antes de dormir. Então, se ela realizar nessas duas vezes, muito bem realizado, o fio dental passar direitinho, a escovação não deixa nada a desejar, contemplar todas as faces do dente, então ela vai garantir aí uma boa saúde bucal para ela e para o bebê.
0: Durante a gravidez, a gente sabe que a mulher, o organismo, sofre muitas alterações, né? Uhum. É, e a saúde bucal, também ocorre essas alterações durante a gravidez?
2: Durante a gravidez, sim. Principalmente a gengiva. É, Toda gestante tem aquele, aquela crença de que o bebê está puxando o cálcio dela e por isso que o dente ficou frágil. Uhum. É, na realidade, isso não acontece. É, podem, sim, haver algumas alterações... É, em relação à estrutura dentária, mas é decorrente, como já citei, a falta de higienização ou por conta dos ácidos do estômago, mas na gengiva é diretamente relacionada por conta do hormônio é, característico dessa, desse período gestacional, que pode sim levar a uma gengivite gravítica. Então, é muito importante o uso do fio dental em qualquer época, mas na gestação é indispensável.
0: Uhum. Essa, essa gestação, ela a favorece o aparecimento de cáries?
2: De caris, não. A depender da dieta da gestante Por exemplo, gestante diz Ah doutora, mas eu tinha um desejo tão grande De comer um bolo duas horas da manhã E aí vai dormir com o dente Todo sujo, uhum. e aí a culpa É o bebê que puxou o cálcio Na realidade foi aquela suquinha que ficou Sobre o dente, não foi feita a higienização E isso sim vai levar um quadrozinho De cárie, e caso já tenha tido Algum Algum por ser um período Que a gente está mais sensível A gente vai sentir de maneira mais acentuada um incômodo, uma dor.
0: As grávidas podem tomar anestésicos para procedimentos odontológicos?
2: Pode sim. Existe um período da gestação que é o segundo trimestre da gravidez. Ele é dividido em três trimestres. O segundo é o mais seguro para ser realizado procedimentos odontológicos. É, então, assim, tudo que é identificado inicialmente, que a gente puder segurar mais um pouquinho para esse período, a gente vai segurar. Mas existe um tipo de anestésico e uma quantidade de anestésico específica para gestantes. Uhum. Assim também as radiografias, que é Tão temida pelas gestantes, mas em comparação com muitos hábitos que muitas possuem durante a gestação, como alto consumo de refrigerante, como alta exposição ao sol sem a proteção adequada e diversos outros hábitos nocivos à nossa saúde de uma maneira geral... É muito mais prejudicial do que uma tomada radiográfica para o bebê, inclusive. Uhum. Então, existe toda uma proteção na hora dessa, dessa tomada Demacia, radiográfica. Uhum. Existe também todo um cuidado quando é necessário tomar algum tipo de anestesia, mas sim, existem indicações e procedimentos adequados para é, esse público.
0: A gente sabe que alguns procedimentos odontológicos, após a realização, é preciso tomar um medicamento, né? E essa questão do medicamento para gestante também, ele pode ser prescrito?
2: também existe o medicamento que vai ser é, específico para essa fase. Existem alguns que já foi comprovado de uma maneira geral, que não é muito indicado para a gestante nem para o bebê. Então, dentro do que foi indicado de maneira geral e de maneira única, porque existem pacientes que têm alteração na pressão, tem paciente que tem alteração na glicemia, então, de acordo com a necessidade e a indicação dessa paciente, é que será prescrito dentro de uma margem de segurança para paciente bebê.
0: Antes dela iniciar esse procedimento odontológico, ela precisa é, é, visitar o médico regular dela para saber se tem algum problema que possa impedi-la de fazer esse procedimento odontológico, ou seja, pressão alta né? e outras outros doenças que já são pré-existentes?
2: É importante sim. Tanto no SUS como de maneira particular todo o tratamento odontológico é feito juntamente ao obstetra da, da, da paciente. Se, você, se a paciente frequentar fizer um pré-natal em um postinho, por exemplo, por exemplo, sempre nas visitas de pré-natal ela vai passar ou pelo médico ou pelo enfermeiro, mas em seguida ela vai passar pelo dentista. Assim também a gente que trabalha na rede particular, fazemos visando essa segurança em todos os procedimentos que forem necessários.
0: Uhum. O aumento da produção de hormônios, né, que essa mulher vai passar por uma produção de hormônios maior, é, pode favorecer a gengivite?
2: Pode, com certeza. O sangramento pode se tornar mais acentuado nessa, nesse período, é, pode haver dores gengivais a ponto de que a paciente ela não consiga é, identificar o que é dor no dente e dor na gengiva, é, então isso pode tirar muito sossego, a gente sabe que quadros de ansiedade e estresse na gestação não é legal e quadros de infecção na gengiva, eles podem até levar, dependendo do nível deles, podem levar a um parto prematuro, a uma criança com baixo peso. Então é muito importante esses cuidados sim na gestação.
0: A gente sabe que muitas pessoas têm, não vou dizer medo, mas... Tem aquele temor né, de, um, de um tratamento odontológico, e quando a, a gravidez chega, essa pessoa, essa, essa mulher, ela está mais sensível, inclusive, né? É, e durante esse tratamento odontológico, é preciso, por exemplo, estar tá acompanhando a frequência cardíaca, verificando a pressão dela, como é que está?
2: Para todo o procedimento odontológico que inclua, por exemplo, a cirurgia é extremamente necessário, tanto nos paci nas pacientes gestantes, como em qualquer outro tipo de paciente, que antes do procedimento seja aferida essa pressão, a depender do que venha um parecer, digamos assim, cardiológico, que muitas vezes nós solicitamos, a gente acompanha com um oxímetro antes da, de realizar o procedimento, é, pode ser feito também a, a aferição da glicemia, então existe todo um cuidado que, assim como em qualquer outro paciente em procedimentos cirúrgicos, a gente tem com a gestante, é, em relação a outros procedimentos, restauradores, canal que sim pode ser realizado, caso exista essa liberação também por parte uhum. do obstetra, então se ela apresentar algum quadro específico, então dentro desse quadro a gente vai estar sempre acompanhando para ver o momento mais seguro para ela.
0: O doutor, a senhora já falou dos exames radiográficos, né? Que não tem problema, pode ser feito durante o período de gestação, não precisa estar evitando, não, né? Se, mesmo que seja uma quantidade de, de, de vários é, é, exames. Pode ser feito?
2: Existe uma quantidade limite. Hum. É, nós devemos respeitar essa quantidade limite que a paciente pode receber. E o período, que como eu bem citei, é o período mais seguro para que haja essas intervenções seria o segundo trimestre da paciente, hum. da gestação.
0: Quais são as doenças periodontais mais comuns nesse período de gravidez?
2: Seria a gengivite. E a periodontite, a gengivite, ela se restringe a uma inflamação na região da gengiva. Já a periodontite, ela é um estágio, digamos que um pouco mais avançado, onde para além dessas gengiva existe o comprometimento ósseo. É, os nossos dentes, eles são inseridos numa região óssea. Os dentes, eles não são colados diretamente no osso. Existem o que nós chamamos de ligamento periodontal, são como elásticos que vão sustentar esse dente nessa região óssea. Uhum. Então, tanto esses ligamentos como o osso, ele também pode sofrer essa inflamação caso haja é uma invasão maior bacteriana para essa região e possivelmente deixar o dente da paciente mole. Inclusive essas bactérias, quando estão nesse nível, existe também o risco de invadir a corrente sanguínea.
0: Mas dá para fazer o tratamento sem nenhum problema, né?
2: A depender do nível, dá sim. Uhum.
0: É, algumas mulheres também reclamam né, que sentem uma sensibilidade maior na gengiva nessa fase de gravidez. Dá para explicar o que é essa sensibilidade que elas falam que sentem a mais?
2: Nada assim. É, nós citamos inicialmente que existem alteração de diversos hormônios nessa, nesse período gestacional é, e um hormônio ele é responsável por causar a gengivite gravídica é, e por causa disso, existe essa sensibilidade na gengiva. Então, pacientes que nunca tiveram nenhum tipo de sangramento na gengiva, apesar de não ter uma frequência muito legal na higienização, no, no, no uso do fio, nesse período, muito possivelmente, essa gengiva vai doer e vai sangrar. Então, é, eu queria pegar até o ganchinho para influenciar as gestantes em relação à alimentação durante esse período, que é muito importante, porque o paladar da criança, ele é formado durante o período da gestação. Consequentemente, se a mãe, ela possui hábitos de consumir muito mais alimentos açucarados do que saudáveis, digamos assim, então a criança, ela vai ter é, possivelmente um paladar, mais voltado para o açúcar. Então, é nesse período que a gente está cuidando também da boquinha e dos hábitos da nossa, do, do nosso bebê. Então, tanto para a mãe, para que não haja alteração da sua glicemia, para que não haja alteração da pressão, como também visando a saúde do bebê, é importante. Existe um movimento denominado os primeiros mil dias da criança, onde é incentivado, inclusive no pré-natal odontológico, nós... É, é, fazemos todas essas orientações, é, os cuidados em relação à mãe e ao bebê desde o primeiro dia da gestação até os dois anos. Isso é recomendado em relação à alimentação durante a gestação e também da criança quando a gente vai fazer as orientações da importância de como realizar o aleitamento materno, a importância da higienização do recém-nascido é feito também nesse período pré-natal. É, e também a, a, a diminuição do açúcar para essa criança em diversos pontos. Existem mãe que a, mães que acreditam que o uso de um mucilom vai ser importante para o bebezinho, para que sustente. E, na realidade, isso é mito, né? É apenas uma massa, é um engrossante que vai de, nos dar a sensação que alimenta mais o bebê, mas ele só está inchadinho, ele não está nutrido. Então, pode ser utilizado, caso não possa. Por exemplo, a mãe teve dificuldade na amamentação, que a gente sabe que isso existe e precisou recorrer a uma fórmula, então evitar ao máximo aí o uso de açúcar e tentar até os dois anos não inserir açúcar para o bebê. A
0: senhora falou aí do pré-natal odontológico, né? Hum. Quando é que ele começa e ele vai até quando esse pré-natal?
2: do primeiro dia que ela descobre a gestação até é, o último trimestre da gestação. Então, uhum. é importante, pelo, se ela não puder fazer essa visita mês a mês, seria importante, mas pelo menos uma vez a cada trimestre. Então, no mínimo, três visitas, três visitas. durante o período da gestação uhum. de maneira preventiva.
0: Se esses problemas bucais não forem resolvidos, né? De maneira correta, pode trazer algum tipo de, de problema, pode afetar diretamente a saúde dessa criança?
2: É, a saúde da criança ela pode ser afetada, por exemplo, se existir, digamos, uma restauração que ficou mal adaptada ou não foi resolvida é, influenciou o aumento de bactérias na, naquele meio dentário ou naquela gengiva, invadiu a corrente sanguínea. Então, como eu já citei, pode influenciar para a criança, tanto na redução de peso dela ao nascer, como também influenciar um parto prematuro.
0: Uhum. Oh, oh, doutora, eh, as mulheres grávidas podem fazer uso do flúor durante o procedimento dentário?
2: É importantíssimo. O flúor em qualquer ocasião, inclusive no bebezinho. Ah, mas o meu bebê ele nasceu primeiro, o dentinho tinha três meses. Com três meses ele já vai fazer o uso do creme dental oh, específico para criança. Mas com flúor, com quantidade mínima de 1.100 ppm, isso pode ser visto nos ingredientes de todo creme dental. Sem flúor. Jamais.
0: Tem algum tratamento que não pode ser realizado durante a gravidez, doutora?
2: Geralmente nós evitamos tratamentos cirúrgicos durante o período gestacional. Quando se tem de fato um risco, onde, por exemplo, uma, é, urgência. uma urgência, uma mãezinha que todos os dias está tendo que sobreviver à base de medicação, porque não suporta a dor, então esse estresse pode ser muito mais prejudicial do que, de repente, o procedimento cirúrgico. Então, se o local, ou seja, o osso, a gengiva, a condição de saúde da paciente nos permitir, então, sim, poderá ser realizado dentro da margem de segurança, geralmente, nesses casos, com um profissional especialista em cirurgia.
0: A periodontite pode causar parte prematura?
2: Pode. Pode sim, é, são baixos os índices de parto prematuro por conta da periodontite, mas não deve ser descartado. Uhum.
0: Sangramento gengival é comum na gestação? É.
2: Muito comum, é o que é mais relatado no consultório odontológico e a maneira de prevenir e tratar também é o uso do fio dental e se houver um grau acentuado também, nós temos outros artifícios que a depender da condição de saúde bucal nós indicamos para sanar esse problema.
0: Esse sangramento ele pode ser desencadeado, por exemplo, por, por é, uma escovação mal feita?
2: Mal feita o não uso do fio dental, o uso de alguns outros artifícios, como, por exemplo, é, tem gente que adora utilizar creme dental com carvão ativado, um bicarbonato para clarear um dente, Ai, um açafrão, é, gestantes, inclusive, por vezes... Fazem isso, quer dizer, eu estou na gestação, não posso clarear, mas eu não gosto, a estética dos meus genes. Mas existe tempo certo para tudo. Então, é importante essa visita, porque existem hábitos que precisam ser inseridos, mas existem hábitos que precisam ser removidos. Então, a gente sabe orientar bem direitinho. Ela
0: agora chamou minha atenção com essa história do é. carvão ativado, né? É, mas cavão ativado ele não é indicado para qualquer pessoa ou somente para as grávidas? Para
2: ninguém. Cávão ativado não é indicado pra ninguém em relação à saúde bucal, tá? Ele é utilizado na promessa de clarear os dentes, mas assim como um bicarbonato, um açafrão, essas... Essas crendices que as pessoas criaram, inicialmente ele vai dar, de fato, uma sensação de clareamento, é, pelo fato de que ele vai fazer uma esfoliação no dente. Mas isso, a longo prazo, vai acabar destruindo a superfície dentária, restaurações presentes e isso vai... É Levar a outras situações, a outros problemas que o paciente não tinha. O ano passado, inclusive na Amor Saúde, tratei um paciente com necrose gengival por conta do uso de creme dental com carvão ativado.
0: Nossa senhora, é brincadeira, viu? Ô, doutora, como é que funciona a assistência odontológica após a chegada do bebê, né? Porque tem o pré-natal para a mamãe, mas depois tem que também atender esse bebê, né?
2: Exatamente. Então, aí nós, nós começamos é, os cuidados com a criança em relação à orientação da higienização, que deve ser feita desde o início, mesmo que a criança, ela só tome, é, ela, tenha, ela receba o aleitamento materno, que é o mais importante. A gente vai fazer a orientação em relação ao aleitamento, como deve ser feita, a gente avalia se a criança tem a linguinha presa e está dificultando, a posição se está adequada. Uma série de coisas é avaliada para que a gente forneça o melhor momento possível para essa mãe, para esse bebê e o máximo de aproveitamento. É, para além disso... É, mesmo que ela, a criança tome o leite materno, é importante a higienização, embora já foi visto recentemente em artigos científicos que o leite materno, ele não vai causar cárie, ele não vai causar o que as pessoas conhecem como sapinho, mas é uma infecção causada por fungos, ele não vai ser o causador disso, mas em relação a inserir hábitos na criança é importante que pelo menos uma vez ao dia com uma gás ou uma, faldinha, uma fraldinha limpinha embeba em água filtrada e passe na linguinha da criança, passe na gengivinha porque esses hábitos ela vai adquirindo ela vai se acostumando para quando os dentinhos começarem a nascer ela conseguir colaborar mais com o processo de higienização também orientamos com relação a quando for necessária essa higienização, como deve ser feita, qual vai ser o tipo de escova, qual vai ser o tipo de pasta, é, qual o melhor momento para iniciar o uso do fio dental, porque é importante sim, desde a primeira dentição, porque mesmo que ela chore, mas assim, a criança chora para tomar banho, chora para trocar a fralda e a gente tem chora que fazer... Chora de... comer,
0: chora pra tudo Chora né?
2: pra tudo, né? E assim, a gente precisa insistir porque são hábitos importantes pra vida daquela criança a saúde bucal não tá de fora porque se ela chora em casa e você não realiza, infelizmente ela vai precisar chorar numa cadeira de dentes e às vezes é um tratamento tão chatinho, então é melhor a gente sempre prevenir
0: E mais difícil, né? Porque com, com a criança é, tem sempre mais restrição Esse atendimento pra essa criança, inclusive, vai ser feito pela, pelo mesmo profissional que acompanhou a mãe ou tem um, um, um profissional Específico para isso?
2: Geralmente o profissional que atende a criança é o odonto pediatra. Uhum. É, o profissional que acompanhava a mãe ele vai realizar tratamentos na criança se ele se sentir seguro e tiver a capacidade técnica e científica para isso, mas o mais indicado é que seja com o odontopediatra.
0: Ô, doutora, essa higiene para mãe, né? a gente sabe que muita gente prefere escova mais dura, escova com a cabeça maior, escova com a cabeça menor, tudo isso aí passa né, por essas orientações do, desse pré-natal, né? para qual tipo de escova vai usar, como vai usar, de que forma vai escovar esses dentes também, né?
2: Exatamente. De uma maneira geral, nós sempre preconizamos escovas que tenham um cabo mais longo para que ela consiga alcançar bem as regiões posteriores, uhum. as regiões de lá de trás. É, com a cabeça pequena para que ela consiga contemplar direitinho cada dente, que as cerdas sejam mais macias possíveis porque a dura, a longo prazo ela vai desgastar o dente ela vai desgastar a gengiva então é importante que as, as cerdas, os pelinhos né, sejam uhum. macios é, e que eles também tenham uma altura só, porque tem uns escovas que a gente vê que ela começa alta, ela baixa aí alta. Uhum. e assim... Também essas escovas não foram criadas é, por nada. Existem indicações, mas muito específicas em um determinado período, não é sempre. Então, no geral, a gente indica dessa forma. Para o bebê, a gente preconiza também... Que, além do tamanho da cabeça, que seja bem pequenininho, as certas macias uma quantidade grandinha de pelos e que tenha um cabo longo se possível, uma cabeça que tenha um emborrachadozinho porque se de repente escorregar, a criança faz um movimento brusco, não vai machucar essa criança.
0: Uhum. E o carvão ativado esqueça. E viu?
2: Esqueçam, por favor
0: <risos> Doutora Amanda Nayara, muito obrigado pela participação com a gente aqui, satisfação recebê-la mais uma vez nos estúdios da cultura e nosso convite está sempre aberto para a senhora voltar aqui para a gente tratar de. De outros temas.
2: Muito obrigado, Para mim é sempre um prazer poder ajudar a nossa população
0: Priscila Laranjeira
1: <risos> Obrigada Rony Obrigada a todos e obrigada doutora mais uma vez, foi bem esclarecedor e vamos lá gente, vamos cuidar da saúde, né? aproveitar esse mês de novembro, o ano está acabando todo mundo quer ficar com um sorriso bonito vamos lá a clínica Amor Saúde que a gente vai fazer o que for o melhor para vocês
0: muito obrigado, Priscila Laranjeira. Muito obrigado, doutora Amanda. Obrigado você que está aí do outro lado, está acompanhando a gente, estava acompanhando a gente até agora aqui no programa. Continue com a gente. Lembrando que a nossa Clínica Amor Saúde tem mais de 50 médicos em 25 especialidades e odontologia. Lá você pode cuidar da sua saúde, também da saúde da sua família, fazendo o seu cartão de todos. É só ligar 3721-5555 ou vá à Rua Deputado Souto Filho, 46 Caruaru. A Clínica Amor Saúde fica ali na HMNO, em frente ao Hospital São Sebastião.